0: certeza conquista, costume de conversar, com Luiz no particular, com chavos de olhares, cruzam pelos ares, dos calorosos com o suar.
1: Olá, curiosos de plantão! Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Meu nome é Cecília Fernandes, borboleta em forma humana, mas em constante transformação.
2: Olá, meus queridos e queridas. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é a Caísa Reis, host desse programa, curiosa e uma sequoia latino americana sendo humana atualmente. E com essa rima, esse verso livre, a gente está aqui como profissionais em
1: puxar assunto. E o papo dessa semana para inaugurar uma quarta temporada sobre formação de identidade volta para a base desse assunto. O que é identidade? Como ela se forma?
2: Do que vive e se alimenta? Vem com a gente investigar. E essa temporada vai chegar no sapatinho, com alguns assuntos que a gente acha importante serem pautados, ao mesmo tempo que eles batem na nossa porta clamando urgência e gravidade. E nós, como brasileiras, aliás, afro-brasileiras, não indígenas, estudantes eternas da comunicação e das relações sociais, além de tudo isso, muito curiosas, vamos fazer mais perguntas do que a gente pretende responder. E são elas, essas questões e perguntas, confabulações, que movem o mundo. E podem mover o Brasil. E por isso que estamos aqui, para puxar assunto e imaginar futuros possíveis. Então, se você quiser saber mais detalhes de como essa conversa vai ser durante o semestre, vai lá no nosso link do YouTube e você pode conferir a live do dia 20 de janeiro, que aconteceu numa quinta-feira. Lá a gente também liberou o link para o nosso Censo 2022. Queremos ouvir mais de pertinho quem são os nossos ouvintes, o que estão comendo, o que estão vivendo, como vai ser esse 2022 para vocês. Ajuda a gente!
1: Para contribuir com esse papo, não se esquece de usar o botão Responder, a aí no Spotify. Se você não estiver utilizando esse agregador, vende DM, porque o Cepod está sempre ao seu lado, sem a parte triste do filme com Richard Gere. Nos siga nas redes sociais, estamos no Instagram e no Twitter, como arroba Mas você também pode mandar um e-mail com um telegrama uma carta de amor para contato cepod, mais informações, como o nosso grupo aberto para ouvintes do Zap e o Censo 2022, estão disponíveis no Mundo Mágico dos Links, na descrição desse episódio.
2: E o nosso muito obrigado para os nossos lindos e maravilhosos apoiadores. Letícia, Larissa, Kleber, Thaís, Natália, Isaac, Michele, Conrado, Letícia, gente, vocês são incríveis. E um ótimo episódio para todos. <música>
3: Então vamos lá para a nossa primeira pergunta, né? O que é, que é identidade? Então, pessoal, quando eu penso aí, né, no conceito de identidade, a primeira palavra que me vem à cabeça é processo, né? Porque a gente tem que entender, inicialmente, que a identidade, ela não é algo imutável, não é algo cristalizado. Ela vive em constante processo de adaptação, ressignificação e transformação. A identidade, ela seria, basicamente, a nossa capacidade de representar nossas próprias vivências de contato. E aí, é ela que vai possibilitar que a gente tem um auto reconhecimento identitário. E aí, a partir disso, a gente entra em contato com o nosso campo vivencial de uma maneira única. Por que, que a gente fala que é um processo? Por que, que não é algo aí imutável? né? É porque a gente vai continuar as nossas experiências, as experiências que a gente assimila, vão continuar sendo influenciadas e vão continuar influenciando os processos de contatos mantidos até o fim da nossa vida. A sua construção identitária, ela acaba no seu último dia de vida. Né? Ela não é algo que se cristaliza ou que se mantém. Lógico que a, a gente perce, a, percebe que em alguns momentos né, algum da, da nossa vida... Essa que a gente até brinca, né? Eu que gosto de atender adolescente... Tem muitas mães que chegam para mim e falam... Ah, ele tá numa crise de identidade. Porque vão ter alguns momentos da nossa vida... Que a gente vai se questionar um pouco mais. Que a gente vai é, se perguntar um pouco mais realmente quem nós somos... De onde nós viemos, pra onde nós vamos. E aí vocês vão entender um pouco mais isso quando eu falar do processo mesmo da formação da identidade.
1: Essa foi a maravilhosa Camila Campos, que se apresentou como psicóloga clínica, escolar e do desenvolvimento infantil através da gestalt terapia. Além disso, fez questão de se apresentar como filha de Daniel da Silva Campos e Tânia Moreira
2: Nóbrega Campos. Chiquérrimo, né, Caísa? Nossa, sim, principalmente porque ela... Nessa definição, ela foge um pouquinho da profissão, né? Que é uma crise aí, ultimamente, que muita gente tá tendo. Quando fala, e aí, quem é você? E a primeira coisa que ela pensa é o que ela faz. Vamos fugir disso, gostei muito. Das coisas que ela falou e disso, né? Principalmente quando ela cita processo. Que é justamente o que eu, pelo menos, li no Psicologia da Autonomia do Paulo Freire. Que é justamente quando você se entende como gente. E aí você entende, ah! Ah! Sou incompleto. Faltam coisas aqui. E aí você se lança nessa busca pra encontrar essas coisas. É legal que ela fala que esse processo só acaba no último dia de vida, né? Já entra em choque com o que a gente falou na nossa live. Sobre o que muitos cientistas sociais ocidentais falam sobre a construção do eu. Que é essa pessoa que a gente tem que buscar ser. Essa pessoa genuína que tá lá dentro desde o dia 1. Um. E a gente tem sempre... Caminhar em direção a essa pessoa. E aí,
1: a gente tem doenças como egoísmo, né? Esse assunto de que a pessoa se apresenta só pela profissão, pela ocupação, é inclusive um dos temas que a gente vai tratar nessa temporada, onde o nosso fio condutor, a nossa coluna, eu falo coluna espinhal, mas eu não sei se tá certo. Dorsal. É voltada. <risos> dorsal, obrigada. É voltada pra essa questão da formação da identidade. Eu gosto muito da gente começar da base, porque quando a Camila fala sobre esse conjunto de referências, esses processos, o fato de nós sermos frutos do meio, entre aspas, citando aqui o nosso episódio 3, um dos primeiros episódios do podcast onde a gente buscou responder essa pergunta e criar novos, né, a partir dela, é muito bacana entender que é contínuo, exatamente pelo que você falou. Quando ela diz que é um processo que acaba só no final da vida, eu fico pensando num dos pontos que o Paulo Freire toca muito na Pedagogia da Autonomia, mas também um outro livro que eu estou tendo a oportunidade de ler, que é o Extensão ou Comunicação. Se você, querido ouvinte, não sabe, você vai ficar sabendo agora que essa gatinha que vos fala está em período de TCC, <risos> e por causa disso eu estou fazendo um milhão de leituras fora da minha zona de conforto, e uma delas foi desse livro do Paulo Freire para uma disciplina da faculdade, e tem um trecho que ele fala o seguinte, cá o homem vem sendo um ser de relações no mundo de relações. É homem porque está sendo no mundo e com o mundo. E este estar sendo que envolve sua relação permanente com o mundo, envolve também a sua ação sobre ele. Com essa citação maravilhosa, o que, que você acha que a gente está sendo e o que, que você está
2: sendo? Cara, que pergunta difícil e profunda, né? E é, de novo, as perguntas que se amanhã você perguntar isso de novo, vai ter outra resposta. Mas eu acredito que particularmente eu... Eu sou apenas uma moça latino americana sem dinheiro no banco, sem parentes importantes <risos> e vindo da, da, da periferia da cidade grande, entendeu? Ah, sei lá, eu tô tô aí pra morder a vida, pra não deixar ela me morder. E o que eu acho que eu e você estamos fazendo é parte, né, dessa vontade de morder a vida e de não ir sozinha, né, de ir junto, de ir puxar assuntos, né? E, mano, não tem como não ligar com a nossa profissão dentro da comunicação, que exige muita conversa antes que a gente peça alguma coisa, né? Antes que a gente entre com planejamentos, com ações, com campanhas. Há conversas a serem feitas antes de muitas outras. Inclusive, essa coisa que o Paulo Freire fala, né? De, de se perguntar. E a Camila reforça que há momentos, né? Da vida onde a gente se pergunta mais. É, é, e se questiona mais. E tem essas crises de identidade, né? Crise, crise dos 25, crise do, do, dos 30. Eu, sinceramente, acho que, concomitante com essas crises de idade que a gente tem, né, no particular, eu sinto, como brasileira, que fazendo, né, 200 anos aí de Brasil, outro ciclo passando aí por esse continente, é, eu sinto que também agora é um momento da gente se perguntar onde a gente tá, por que que a gente tá, como a gente tá. É, não só no âmbito pessoal e de crise identitária, mas é que... A identidade envolve muito o lugar que a gente tá, né? E por que não nos perguntarmos por que que tá tão louco, ruim, estranho, do jeito que tá? Por
1: quê? Partindo da perspectiva de que esse é um podcast onde a base é a pergunta, eu diria que a gente está constantemente naquela época da infância onde a criança pergunta o porquê de tudo. Você pode é essa criança curiosa também. E eu acho muito interessante como a gente começou a refletir sobre o que nós somos desde a segunda temporada, nem foi da terceira. Na terceira a gente investigou futuros possíveis no cenário pós-pandêmico, mas desde aquelas discussões, eu lembro que você já tinha na sua fala um lance do eu não sou comunicóloga, eu estou sendo comunicóloga. Eu não sou professora, eu estou sendo professora. E a partir das leituras do Paulo Frey e as leituras que a gente está fazendo nessa temporada, as conversas, as contribuições que nós vamos ter, isso se reforça muito em mim de entender que o que nós somos é um estado transitório, né? É uma parada que muda, que se adapta, e não só por questões pessoais, mas por questões culturais. Então, cada governo exige que nós sejamos que nós nos adaptemos e adotemos uma personalidade diferente para poder sobreviver. Cada tipo de emprego, cada relação familiar, cada período da relação familiar, quando entra um membro novo na sua família, um cunhado, uma sobrinha, é, aquilo ali muda a forma com que a gente é. E é muito bacana ter esse reforço é, por meio do áudio da Camila de que é um processo que acontece a vida inteira porque às vezes a gente acha que é errado né, transitar tanto, mudar tanto, mudar de opinião, mudar de pensamento, mudar de gosto. Tem até um meme que fala né, da personalidade de 2021 e a personalidade de 2022. E na real isso não é um meme, isso acontece, a cada ano, a cada situação a gente muda, porque... Realmente, como você falou, Ká, atravessa muitos espaços. O social, o cultural, o político, o econômico, o étnico. E é muito massa pensar nesses recortes e como a gente se adapta o tempo
2: inteiro, né? O ser humano é um camaleãozinho, com certeza. E assim, tem muita gente que acha que é passageiro, né? Que, ai, ah, a tecnologia veio, não sei o quê e dá pra lutar contra. Bom... Lendo o que eu estou lendo ultimamente, eu acredito que não dá pra luta contra. Mas se você acredita realmente que existe uma partícula genuína dentro de você que ela é imutável durante toda a sua vida, aperta aí no botãozinho responder desse episódio e conta pra gente o que que te fez acreditar que você é imutável que você é esse ser determinado e não esse ser que muda conforme as pessoas e o lugar que tá óbvio que não, não vamos exagerar né, e, 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 e assumir que somos pessoas voláteis não, não é assim, é justamente entrar em sintonia não é mudar, não, não é isso <risos> é um bê -bê -bê, não é ficar né? pulando <risos> exatamente não é ficar em cima do muro de um lado e de outro é você
1: entender que é, às vezes a mudança de posicionamento De opinião, de gosto, acontece Mas com certeza não é sobre volatilidade Vai um pouco além disso, né Mais profundo do que só uma transição De dia pra noite Eu acho que tem que ter coerência, né Ah, com certeza E se você não tem Spotify, mas quer responder a gente Como é que faz, Caísa?
2: As nossas DMs lá no @oficial oficial pode No Twitter, que agora tem opção de áudio Você pode mandar um áudiozinho pra gente No Instagram, tem limite de um minuto Assim, a Cecília adora que tem limite Eu amo limites, limites são bons demais <risos> Zonas livres de áudio então, assim, coraçãozinho aberto para vocês.
1: Essa temporada a gente tá chamando os manos pra chincha positiva e construtiva, justamente para poder contribuir com as nossas conversas. Para esse episódio para pros próximos, e se você quiser, é uma oportunidade incrível e única de aparecer aqui nesse podcast. Nós pedimos contribuição para os nossos amigos, ouvintes, familiares e referências para perguntar o que é identidade. Rola o áudio, Lucas!
0: A gente tinha mais contato com o ser humano. Conversava-se mais, pessoa que era, tipo, tinha um pouquinho com timidez, acaba perdendo com o tempo, você tinha que enfrentar seus problemas mais que de frente. Hoje em dia a pessoa cria uma identidade virtual que no mundo dela tudo pode acontecer no tempo dela, do jeito dela. Que ela só expõe a opinião dela, foda-se e tal. Sim, a cabeça de muita gente, mentalidade para tá vai crescendo nesse mundo virtual. Por quê? Quer é estar atrás da, 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 de, um, de um telefone, de um computador, então a pessoa pode se expor, se pode falar, Acho que tem o direito de dar opinião na vida dos outros, sabe? Então hoje em dia o pessoal se esconde mais dentro de casa para conversar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Mas não tem coragem de levantar e ir na casa de um amigo, ir na casa de um parente, sentar para ver como é que tá as coisas, tomar um café, conversar sem precisar da, da, da tecnologia. Ajudou. A tecnologia hoje em dia ajudou muito e ainda vai ajudar muito ainda. Só que as pessoa, criança sabe, que vem, que cresce hoje em dia com essa visão já mais focada com tecnologia do que gente gente, se não souber dosar, isso prejudica muito, por quê? Porque cria muito hoje em dia depressão, esse tipo de coisa, por quê? Porque a pessoa vê o um mundo imaginário, cresce com esse intuito, vê muita coisa na internet, que na internet é tudo perfeito, né?
2: Esse foi o Cássio, de Uberaba, Minas Gerais. Apoiador moral desse podcast, pois me apoia muito como meu irmão mais velho. E além de tudo isso, é pai de uma criança da geração alfa, nascidos depois de 2010 e, portanto, nativos de uma época exacerbadamente tecnológica. Muito prazer em te conhecer, Cássia, eu
1: descobri sobre você recentemente, eu adorei a sua contribuição para esse podcast e um dos pontos mais bacanas que ele traz, Cá, é sobre essa questão da identidade virtual que existe hoje em dia para as crianças que estão cada vez mais inseridas no ambiente digital. Às vezes a gente acha bizarro quando chega num restaurante e vê uma criança mexendo num tablet e ela já sabe mexer muito melhor do que a gente, que é Millennial, que é Gen Z ou a galera que é baby boomer, mas esse conceito, nessa né, essa noção de identidade virtual que ele traz, me lembra muito aquela discussão sobre on-life, eu queria que você explicasse um pouco melhor, porque esse conceito é gostoso demais.
2: Gostoso demais. <risos> Bom, de acordo com um professor de filosofia e ética da informação da Universidade de Oxford, o romano Luciano Floridi, que cunhou o neologismo online lá em 2013 ele cunhou esse nome para representar a nova geração e a nova condição humana na era digital ele diz que a gente está vivendo numa era de manguezais a região de manguezais é aquela região salobra ali entre mar e, e rio né e é um ambiente que se você parte da perspectiva do mar não faz sentido nenhum para quem tá na água doce e, e se você parte da perspectiva da água doce não faz sentido nenhum para quem tá no né? Então o online, ele é isso. Ele é a nova existência na qual a barreira entre o real e o virtual caiu. Então o mar seria o real, o rio seria o
1: virtual e o online seria aquilo que tá no meio termo ali, o manguezal Exatamente, ah, exatamente. não há
2: mais diferença entre online e offline. No caso, seria isso, o mar seria o online e o outro seria o offline. Mas agora, justamente, existe um online, que é a nossa existência, que é híbrida como esse habitat do, dos manguezais. Não tem como se fazer é, a, essa construção sem o que a gente consome ali no ambiente virtual. Só que o professor, ele apresenta dois probleminhas aí, que é a questão da autonomia autonomia das máquinas que mano tem rua hoje em dia nos Estados Unidos né países mais tecnológicos e capitalistas estão construindo vias para carros autônomos já entendeu e ao mesmo tempo ele fala da, da, da falta de autonomia, nossa, em relação ao que a gente vai escolher pra comer, o que a gente vai escolher pra vestir ou, ou os lugares que a gente vai se divertir os carros que a gente vai comprar as cores que a gente vai usar as, é, a, a cor do quarto, enfim a minha dúvida, e eu acho que é uma questão que ainda tá sendo
1: teorizada é como o manguezal interage com o mar e o rio, nesse contexto como o offline e o online interagem com o on-life, porque as pessoas que estão no on elas também estão nesses outros dois espaços e cai muito no campo da regulamentação para você evitar que esses impactos sejam muito grandes. O mais interessante da gente pensar sobre identidade, eu estava discutindo isso na faculdade esses dias, né? Sobre como existem teorias diferentes e perspectivas diferentes sobre esse tema. O Pierre Lévy, por exemplo, que é um teórico que estuda cibercultura, ele fala que não existe on-life, que não existe online e offline. Ele fala que existe o real... O virtual e aquilo que é atualizado. Então é muito semelhante. O On Life seria o atual para o Pierre Levy. Ou seja, você tem o real, que é o físico o material. Você tem o virtual, que são essas relações em, em redes sociais. E o que você atualiza é aquilo que você leva do virtual pro real, saca? Então, é muito legal a gente pensar em como o conceito de identidade, ele muda de acordo com a teoria.
2: E como isso passa por diferentes espaços. Lembrando aqui uma coisa. Que o virtual não é igual a uma coisa que não existe. O virtual, ele existe chique. e não existe. Muito chique, né? É, é Eu lembro que era uma, era, é, foi uma aula até que a gente ficou, meu Deus, que isso? Porque o virtual, tem gente que fala... Ah, tá tá na internet, tá no virtual, não existe. Existe. Afetou alguém, a, uma pessoa leu aquilo, consumiu aquilo e trouxe pra dentro dela. Então, não tem como falar que aquilo não existe. Ele existe, só que ele é virtual. E aí, é o problema justamente que o professor traz na questão da autonomia nossa. Porque o que, que a gente vai fazer com as primeiras gerações? Gen Zers, a geração alfa, que são justamente essas gerações que vão sofrer os primeiros impactos sem a regulamentação.
1: Exato, a regulamentação fica no campo para a responsabilidade dos pais. Porque, como seu irmão falou, ele deixa a Manu brincar, ele deixa a Manu usar o celular, mas depois desliga, vamos fazer outra coisa. E essa regulamentação acontece por meio dos pais, mas eu acho que, como a gente já conversou aqui, inclusive no último episódio da terceira temporada, a regulamentação também é papel das plataformas. Porque existem outras realidades e outras identidades envolvidas naquilo, né? Eu acho muito bacana... Também parar para pensar sobre como esse conceito de identidade, ele é um processo, ele é contínuo, como a Camila Campos falou, mas ele também parte por diferentes definições e tem uma contribuição muito legal que a Letícia Dias, estudante de jornalismo, trouxe para a gente justamente sobre essa dificuldade de estabelecer o que é a identidade. Se liga! identidade é essa essência inclassificável, como acontece basicamente através das nossas vivências, os filmes que a gente consome, na verdade todos os produtos culturais que a gente consome as pessoas com que a gente vive, os lugares que a gente visita, a formação de, da identidade tá aí nas nossas pequenas vivências, que tipo de pequenas não tem nada, mas eu não posso deixar de lado porque eu sou uma fã de psicanálise então não posso deixar de lado a concepção de que a identidade começa a ser moldada lá no nosso berço né, pelos nossos pais e tudo mais, e então a família pra mim é tipo o berço da nossa formação de identidade, porque eu acho que é lá que a nossa absorção do mundo tá sendo assim moldada e tudo mais
2: Eu gostei da definição que a Letícia colocou, é sobre vida essência inclassificável, caraca caraca, poetisa aqui, porque é realmente uma essência, né? A gente não sabe definir o que é vida, né? A vida, ela se manifesta de diferentes maneiras. O que a gente tá discutindo aqui é, é, é como é essa vida no campo social, como a gente lida, sabendo que a gente é uma unidade, sabendo que a gente está dentro de um coletivo, que tem pé, que tem mão, se não tem também, tem algum outro espaço aí, mas você vive, você existe, você toma atitude, você é, escolhe coisas, você responde perguntas, você faz perguntas, você é autônomo? E se não é, busque essa autonomia de definir, né? Quem é você e o que, que você tá fazendo. E aí, ela fala do, do, desse campo da psicanálise. E eu não consigo, se desvincular nunca essa definição de quem eu sou com onde eu tô e com quem eu tô. Aí, por último, o concomitante, né? A pergunta do que, que eu faço né pra essas pessoas. Mas são perguntas existentes também. Então, fazer o testezinho do pescoço e olhar pra que posição que eu tô, quem eu sou, mulher, homem, quantos anos. Se alguém presta atenção no que eu falo, se alguém não presta. Presta atenção no que eu falo. Se isso me incomoda, se isso não me incomoda. Então, se entender como um sujeito que está fazendo escolhas e, portanto, fazendo história aonde está, é reconhecer um espaço enorme, enorme. E aí eu acho que muita gente também não sabe lidar com o tamanho que tem, né? Acho que entra dentro de um dos pontos muito
1: bacanas do áudio da Letícia, que é quando ela diz que nós somos moldados pelas pequenas vivências que de pequenas não tem nada entra dentro desse seu discurso, dentro dessa sua fala, porque muitas vezes a gente acha que os micro acontecimentos não têm importância. Talvez por, pelo ser humano ser um indivíduo de grandeza, a gente não considera as conversas que a gente tem no cotidiano com os nossos pais, com os nossos amigos, a gente não considera os pequenos presentes como momentos, acontecimentos que também fazem parte da nossa formação de identidade. Sempre achamos que a identidade vai surgir naquela troca de emprego, na mudança de cidade, quando a gente fica rico, quando a gente faz um, um intercâmbio, e na realidade, nesse exemplo do intercâmbio mesmo, de viagem, que é uma parada que eu e você conversamos muito, as grandes experiências que a gente tem, ou que eu tenho pelo menos, né, nas viagens acontece no aeroporto, conversando com o comissário de bordo, acontece quando eu chego no meu destino e vou pedir informação para um segurança, e aí eu troco uma ideia ali de... Dois minutos e já é um momento que me, que me ensina alguma coisa, que eu apreendo alguma coisa, né como fala o Paulo Freire. Então é muito bacana a gente parar para pensar que nas pequenas vivências, nas grandes vivências e no que existe no meio né, desses dois conceitos, a nossa identidade já está acontecendo. E como a Camila falou lá no começo, não acaba. Você não chega aos 18 anos. Eu achava isso que com 18 anos eu ia entrar na vida adulta e eu ia estar feita, eu ia estar pronta para o mundo. E muito pelo contrário, os conflitos eles se transformam. E falando em psicanálise, cá, eu quero trazer uma contribuição muito importante, que é do Conrado Rocha, psicólogo, psicanalista clínico.
2: Lindo. E o que mais, cá? Apoiador desse podcast, claro. Se você quiser também fazer parte dessa conversa de uma forma bem mais íntima, vai lá no apoia.se barra E vem sentar à mesa junto com a gente e discutir papinhos gostosos semanalmente. E ainda ter acesso a conteúdo extra, acesso a lives exclusivas e muito mais, né, gente? Chega junto, vem fazer parte dessa comunhão de curiosos online. Se liga na contribuição que o Conrado deixou pra gente.
3: Começando com o que é identidade? E eu entendi essa pergunta como sendo o que faz eu ser eu? Por que, que eu sou diferente dos outros? O que, que faz parte da minha formação subjetiva? Eu entendo, pelo menos, como sendo aquela soma de várias experiências que você acumulou pela sua trajetória de vida, né? Começando logo assim que você chegou em casa, que você tinha um núcleo familiar. Seus pais, seus avós, seus primos, seus tios, essas pessoas assim da sua família que são todos muito parecidos com você, que tem valores e que tem ideias políticas e sociais e que vão transmitindo tudo isso para você. É aquele primeiro núcleo bem fechadinho que você vai aprendendo a, a ser gente.
1: Eu acho muito interessante quando a Lete diz que a identidade é essa essência inclassificável e o Conrado define como aquilo que nos faz ser gente.
2: Já que hoje a gente tá aqui sendo, o que, que você acha que é identidade, cá? Eu corroboro com, com o que o Conrado fala quando inúmeros fatores externos também definem a gente unicamente. Porque não tem como só olhar para dentro para se definir. Hoje eu entendo isso, eu, eu abraço é, várias definições do que é ser. Eu acho que existem muitas formas também de expressar quem eu sou. Então é falando, é me vestindo, é aparecendo nos lugares, é no almoço com a família, é estando com as pessoas, é tomando atitudes de forma solitária com os amigos. Então a gente é também o que a gente faz, mas... É com quem a gente tá, com o que a gente faz junto com essas pessoas. E voltando um pouquinho do que o meu irmão falou, a gente também às vezes somos os nossos próprios pais. No sentido de que temos que regular também aquilo que a gente acha que não faz mal. Eu gostaria de lembrar você, dona Cecília, que teve você, não sei se você faz parte dessa, dessa galera, mas eu observei muita gente virando adulto. Durante a pandemia. Afinal, são três anos. Então, você teve gente que fez 18... Você teve gente que fez 20... Você teve gente que fez 21... E toda uma galera que assume muita responsabilidade... É, vira adulto, né? É, nessa fase da vida... E uma galera
1: que, que fala assim... Não, eu não fiz 18 anos... Porque quer ficar em 2019... Quando ainda tinha 17, 16... Então, é, é, são pressões,
2: realmente. E muitas das, da, das expectativas... Que a gente aprendeu a comprar de outros países, principalmente Estados Unidos e Europa, não bate com o que a gente viveu nos últimos três anos. Então, existe aí realmente uma ilusão, né? Essa conexão com o eu virtual e uma completa desconexão com o eu que tá fora do virtual. Porque foi muito tempo passado na frente da tela de um computador. É muito tempo se espelhando em pessoas que você só conhece pela tela de um computador. Você não se espelha... Por pessoas que você tem o alcance de uma mão. assim Estica a sua mão. Tem alguém no alcance da sua mão. Que você fala assim. Quero ser igual a essa pessoa. Se não tem. É, vamos procurar. Porque tá tudo bem. Tá tudo bem. Nessa fase da vida também. Romper laços e criar novos. Então resumindo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas tentando responder. Eu sou várias coisas. Mas eu sou também com quem eu estou.
1: <risos> Às vezes a gente pensa que essas falas. Elas são tão simplistas. Mas a intenção quando eu sugeri que a gente começasse essa temporada indo pra base do que é identidade, pra depois pensar nas várias identidades, é porque dizer o simples nos ajuda a entender que nem sempre é tão complicado assim. E que partindo de um, de um começo, de uma origem, é, fica mais simples, fica mais fácil, fica mais leve, principalmente. Porque falar de identidade é falar sobre tanta coisa e sobre nada ao mesmo tempo, né, como a Letícia falou. Quando a gente vai de um ponto de vista mais embrionário, por assim dizer... Realmente começando da raiz e chegando até os frutos, a gente entende que tá todo mundo no mesmo barco e que tá todo mundo fazendo os mesmos esforços.
2: E que por isso a gente tem que manter o respeito por todo mundo. O respeito não é uma coisa que se conquista, o respeito se dá. E a gente tem que respeitar as pessoas que estão indo e vindo nas suas próprias jornadas.
1: Ai, é uma parada que é tão básica, só que assim, no meio da correria, do dia-a-dia, -dia, do lobo, o homem é um lobo do homem, da conquista, do trabalho, do dinheiro... Essa do falsa diploma.
2: meritocracia, né?
1: Pois é, e aí no meio dessa correria a gente meio que esquece das coisas mais simples, então é bacana a gente estar tá fazendo esse exercício, porque eu me lembrei hoje nessa conversa de coisas mais simples. E quando eu penso em identidade, eu penso naquele jogo da minhoquinha do Nokia, quem foi dessa época, daquele jogo da minhoquinha... Porque assim, você começa uma minhoquinha pequena no jogo... E aí você vai comendo as frutinhas e você vai crescendo... E eu vejo essas frutinhas, esses pontinhos na tela... Como as experiências que a gente adquire... Como as pessoas que a gente conhece... Como os momentos que a gente passa... E se você parar pra lembrar... Na medida que a minhoquinha vai crescendo... Vai ficando mais desafiador e assim é a vida, olha só que lindo porque vai ficando mais difícil você é, desviar dos pontos que te ferem, dos pontos que podem acabar com o seu jogo, então eu vejo a identidade daquele jeito, é um processo de crescimento que é natural, porque faz parte do ciclo, mas também é um desafio muito grande de você sobreviver e continuar se flexibilizando ali em relação aos estímulos gostou dessa didática?
2: Cara, eu sou um orgulho eu não dos meus acredito, eu não acredito que você explicou <risos> o jogo da cobrinha você teve que explicar o jogo da cobrinha. Eu tô assim, eu tô aqui ainda pensando nisso. Que pois é, pra poder é fazer uma É um jogo relação, que tem que ser assim. explicado, porque
1: tem pessoas é porque, que nunca então, nem viram. Eu pensei em explicar esse exemplo com a Agariô, só que eu não sei se todo mundo conhece. O que que é e isso? A Gariô, eu não sei. Entendeu? Aquele <risos> jogo que a bolinha, tipo, da bolinha que você vai comendo as outras bolinhas e vai crescendo. Ah, Só que eu achei verdade. um pouco cruel. Eu acho que se eu fosse ensinar com essa didática e entrar naquele espaço do, do Você homem exclui do, do muitos millennials. Né? Exato, entendeu? Então eu fui explicar o jogo da bolinha porque vai que a gente tem Gen Z e Gen Y escutando, entendeu? É isso. Daqui a pouco, mas o mais Alpha importante: também. Nossa, não fala, amiga. Beijo Manu, que é Alfa. É nós. Porque assim, eu acho que quando a gente pega esses exemplos, fica mais fácil de entender que tá tudo bem. Como diria o Pedro Scooby no Big Brother, esse é o jogo da vida. Ai, não, não, não me dá.
2: Não vamos falar de Big Brother aqui, senão a gente vai brigar. Foco na pauta.
1: Com o retorno da temporada, a gente tem o retorno de uma das melhores coisas que existem, que a gente inventou nesse podcast, que é o cac. Se você tá chegando aqui de paraquedas e nunca ouviu falar no CAC, só na fruta e na cor da calça, é o seguinte, a Caísa aprendeu depois de 64 episódios a definição e ela vai te explicar.
2: <risos> Estamos aqui pra incentar conversinhos gostosas toda semana e incitar muita criatividade sistemática. Então, com o CAC, as nossas certezas afirmativas questionadas unicamente pelo instinto... Nós perguntamos toda semana, imaginando futuros possíveis. Como diria
1: Linda Quebrada, porque agora eu sou a rainha das citações... Desconexas ou pediu. não. Nós somos agitadoras culturais, nós somos agitadoras sociais e o CAC é o nosso exercício de fazer isso, realmente. Então, Cecília, qual que é o CAC dessa semana? Eu fiz o CAC dessa semana porque já que estamos falando de identidade e de quem somos, vamos falar sobre o que seríamos. Ká, se você pudesse ser qualquer coisa que não você, que não o que você é hoje, qualquer coisa, viva, morta, inanimada, fica a seu critério, o que você seria?
2: Eu Seria uma sequoia ou um jequitibá. Porque, pelo amor de Deus! Cara, você é, tá ligado que sequoias são as, as árvores mais é, pesadas do mundo, né? e Sim, o, as que sobrevivem jequitibá. mais tempo, tem raízes pesadas. Uh -huh. Tô ligada, já tô entendendo onde você tá indo, sequoinha. Os vai. jequitibá também. Então, assim, imagina eu olhando, né, a vida pela perspectiva que eu vejo hoje, <risos> ela se expressa de diversas maneiras, né? A gente morreu, vai virar outra coisa e sempre a vida, ela vai se transformando em matéria, né? Vai se transformando em outras coisas. Isso, e eu, ó, oh, tô falando aqui, se eu já não fui uma sequoia, se eu já não fui, onde é que te vai? Agora estou sendo caísa. Então eu acho que eu seria, porque eu veria muito tempo, eu gostaria de ver muito tempo, aí eu teria, assim, mais material pra criticar a sociedade, entendeu? <risos> E você, Cecília? Eu adorei a sua resposta porque ela
1: reflete o que você está sendo. Olha só, que chique, que gostoso demais! E se eu tivesse que escolher o que eu seria sem ser, o que eu sou hoje, eu seria um inseto. Porque me fascina muito como os insetos são seres complexos como o ser humano na perspectiva biológica, na perspectiva de organização de sociedade de funcionamento, mas a gente muitas vezes ignora porque eles são pequenos, porque eles são miúdos, porque eles não têm trabalho, carga horária, carteira assinada, ou porque eles não têm relacionamentos amorosos, porque eles não racionalizam. E eu queria muito ser um inseto. Se eu tivesse que escolher qual, talvez uma formiga e uma borboleta, que é um animal é um inseto, né? Um... Eu não sei se é um inseto ou um animal. Meu Deus, biólogos do Twitter, me perdoa se eu tiver errado.
2: É inseto. Borboleta é inseto, nada de... É. Ai, que borboleta! eu saio correndo. Beleza. Eu seria uma borboleta ou uma formiga, porque eu acho que são seres
1: fantásticos. E se você parar pra observá-las
2: hoje, aqui fica um convite pra um exercício. É incrível. E eu achei engraçado, amiga, que você foi pra uma perspectiva de tempo muito diferente da minha, né? Da perspectiva humana, os insetos eles são efêmeros. Eles duram dias. E uma sequoia, um jequitibá, é durou mais de 100 anos, então você foi pra um lado eu fui Nossa, pro Sem outro. Nossa, é verdade, se contar que eu fui
1: pro reino animal, você foi pro reino vegetal ali
2: é, complementando é, é, foi assim foi completa. convergente aí como a existência é percebida casei
1: certa, é sobre isso Cá, <risos> <risos> e se as pessoas quiserem responder esse K interagir com a gente, dizer se elas seriam uma sequoia, um inseto ou
2: outras coisas, onde é que elas podem ir? É só apertar no botãozinho responder se você tiver no Spotify ou em outro agregador. Tem um link aí para você ir direto para o Anchor ou você pode entrar nas suas slide into my DMs, Instagram ou Twitter no @oficial que é zona livre de áudios. Se você quiser
1: mandar um telegrama, uma carta de amor, vem com a gente no e-mail contato.cepode@gmail.com Outras informações de contato, as referências desse episódio o que mais você quiser saber sobre a gente está disponível no Mundo Mágico dos Links. Inclusive lá nós temos o Grupo Aberto dos Ouvintes, o grupo do Curiosos de Plantão do Zap para a gente fazer dessa rede social um espaço de menos fake news, mais conexão e informações verificadas.
2: E como essa conversa não vai acabar aqui, não vai acabar nunca, vamos deixar aqui um exercício para todo mundo. Mais um, né? que Exercitar é a criatividade,
1: demais. exercitar a nossa reflexão identitária. É, é gostosinho, é muito bom. Aproveita
2: o fim de... Exato! Né? E aí, Cecília, o que você preparou pra gente no você Pode Me Indicar dessa semana? Hoje
1: eu vou indicar o episódio do Mano a Mano com a Glória Maria, que foi o último episódio da primeira temporada. Um que me atravessou muito porque a Glória Maria é, sem sombra de dúvidas, uma das minhas maiores referências de vida. Não só profissional, mas quando eu penso sobre o que é ser mulher, sobre a identidade de mulher, eu penso muito na Glória Maria. Aliás, se eu puder duplicar essa indicação, eu vou recomendar o nosso episódio 30 da segunda temporada do Pode, onde a gente fala sobre as nossas referências femininas no especial do Mês da Mulher, pensando justamente nessa formação de identidade por meio das referências. O episódio do Mano a Mano está disponível na internet, acredito que por ser um especial do Spotify, tem exclusividade para o Spotify, não sei dizer ao certo, mas essa é a minha indicação. E você, Cal? o que você que pode me indicar?
2: Ah, essa semana vem com novidade legal, né? Lá no Prime, pra quem assina aí, ou pra quem vai na locadora do, do Titio Paulo Coelho nos torrentes <risos> é, o filme The Green Knight é, chegou na, no, nas plataformas de streamings aqui no Brasil e ele é dirigido pelo David Loreley é, estrelado pelo David Patel e o lindo maravilhoso do, do Barry Cohen que faz o, o Druig no Eternals também tem Alicia Vikander mas o lance desse filme é muito mais assim complexo, ele é baseado num conto medieval do Cavaleiro Verde e o diretor faz uma adaptação lúdica em vários sentidos, e ele resume muito a existência o que é existir, né como é, enfrentar a vida e esse medo constante que a gente tem da morte como é, enfrentar de fato a morte então assim, eu não, eu não vou falar mais pra não dar mais spoiler, mas é um filme assim, prepare-se pra viajar, é sentar na cadeira e, e assim, vai ter confusão no meio mas você fala assim, hum. Vai até o fim, pra você ver se você pega essa coisa aí, dos questionamentos de como, por que existir, e já que você tá aqui, como existir, não é mesmo?
1: E em homenagem à nossa diretora de arte, que é obcecada pelo Dev Patel, é apaixonada nesse filme, não deixem de assistir. É uma indicação muito boa, tem monólogos e momentos muito tocantes, assim, e acho que todo mundo vai adorar. Bom, e pra gente dizer o nosso até breve, porque as conversas aqui não acabam... Nós vamos tratar no conteúdo extra dessa semana sobre o caso da Jenny Willey, a Menina Selvagem. Esse caso foi trazido para nós por meio da psicóloga Camila Campos, que falou no começo desse episódio. Como que as pessoas fazem para acessar esse
2: material, cá Esse conteúdo extra bacanudo? No mundo mágico dos links, na descrição desse episódio, você encontra as referências, novos episódios, temporadas passadas... Todos os detalhezinhos que envolvem Essa comunhão de curiosos online Então, linkzinho na descrição
1: Lembrando que se você não quiser Assinar no apoia.se Barra pode, você também pode vir de Pix Na nossa chave contato cepod, E contribuir para que essas e outras conversas Continuem
2: acontecendo Até semana que vem Até semana que vem
0: Sei nós por